0: BNR Beurswart.
1: Rob Janssen.
0: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma... op de Nederlandse radio met Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers... en Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger Vermogensbeheer. Heren, welkom. Um, ja, als het aan de regering Rajoy ligt, dan komt er geen referendum... over uh, de onafhankelijkheid van Catalonië aanstaande zondag. Maar ja, de bevolking denkt daar heel anders over. Een afscheiding van Catalonië zal waarschijnlijk een grote gevolgen hebben... in ieder geval voor Spanje en misschien ook wel voor de Europese Unie. Um, Najib, is dit iets wat jij met Argus' ogen volgt... of denk je dat dit met de sister zal aflopen?
1: Ik denk dat dit met een sisser uh, zal aflopen, Rob. Uh, het is uh, veel lawaai op dit moment. Uh, maar de grondwet van Spanje uh, laat niet eens die ruimte dat dit uh, kan gebeuren. Dat is ook de reden waarom dit, uh, het referendum onconstitutioneel wordt genoemd. Mm. Dus ik denk dat, dat dit met een sisser zal aflopen. Dat uh, in de onderhandelingen er wat, uh, wat meer uh, richting uh, Catalonië gaat... op het gebied van uh, uh, zelfbestuur. Concessies. En wat concessies. En, uh, en, en dat is het dan.
0: Ja. Wim, ben jij ook uh, gerust op een uh, goede afloop?
2: Nou, ik vind, het, ik vind het wel een vervelende factor, maar ik ben persaldo wel uh, ja, uh, gerust op een goede afloop. We hebben het eerder gezien, uh, dit soort uh, referenda. Dit is wel wat meer serieus. Het heeft ook wel wat uh, gewelddadige kantjes. Er zijn ja. agenten op de cruiseschepen in. Uh, in, in de haven, uh, ja, trekkers die de stad binnentrekken... om de stembureaus uh, te beschermen. Ja. Dus het wordt wat dat betreft wel spannend... maar de financiële markten trekken zich eigenlijk betrekkelijk weinig aan. Ja. Als we uh, van deze onrust, als we kijken naar het verloop... van de noteringen van Spaanse staatsobligaties... er gebeurde afgelopen week uh, betrekkelijk weinig. Mm. En er zijn ook van de decentrale overheden in Spanje... ook van de Catalaanse overheden zijn zelfstandige obligatienoteringen. Mm. Nou, die bewegen wel wat, maar eigenlijk niet... Uh, Sterk opgelopen in de afgelopen weken.
0: Hmm. Goed, ja, jullie denken dus uh, dat Rajoy dit varkentje wel, wel kan wassen. Moet het wel een beetje rustig blijven aanstaande zondag natuurlijk, want de, de gemoederen lopen inderdaad hoog op. Um, nou, Spanje is niet de sterkste broeder van de eurozone. Zo'n afscheiding zou denk ik voor
1: Spanje niet goed zijn, hè, Najib? Uh, het zou niet goed zijn, maar nogmaals, ik denk niet dat het, uh, dat het gaat gebeuren. En overigens, we moeten niet onderschatten hoe de Spaanse economie nu draait. Ja. Van de, uh, we hadden het natuurlijk in de in de Eurocrisis het altijd over de PIX-landen. Ja. Uh, en die S die stond voor Spanje. Ja. Maar van die landen doet Spanje het eigenlijk het, uh, uh, het verweg het beste op dit moment.
2: Ja, ja. De, ja. ja en dan is de Cataloonse regio wel van, uh, van belang. Uh, dat weegt uh, zwaar. De, de Catalonen maken ongeveer 16% van de Spaanse bevolking uh, uit. Uh, maar zorgen wel voor 20% van de economische productie in het uh, land. Ja. Dus uh, ja, het is zeker toch een zwaarwegende. Uh, Factor. En ook uh, de Barcelonese vastgoedmarkt, dat is na die van Madrid ook uh, wel de belangrijkste van Spanje.
0: Ja, um, ik wil nog even terug naar uh, een verkiezing uh, die uh, afgelopen zondag heeft plaatsgevonden in. Duitsland, Merkel. Uh, we hebben gezien dat de afgelopen periode... nogal wat nederlagen als overwinning zijn uitgelegd. Rutte verloor bij de laatste verkiezing... maar zijn partij werd de grootste in Nederland. In Duitsland zien we eigenlijk iets uh, vergelijkbaars, uh, Wim. Uh, Angela Merkel heeft op rechts verloren aan de AFD... Um, Denk je dat dit, het uh, wordt iets moeilijker voor Merkel misschien wel... om haar beleid voor elkaar, toch wel succesvol economisch beleid door te ja. zetten, of niet?
2: Nou, Merkel is uh, zeg maar een international hero. Voor de Duitse bevolking is het dat toch uh, beduidend minder. Ja. En uh, ze heeft natuurlijk ook uh, behoorlijk verloren, ook in eigen gelederen. Hè. De, de trouwe partner, de Beierse CSU, die heeft ook uh, bedenktijd uh, gevraagd. Ze heeft zelf ook gezegd van, we gaan eerst intern ook CDU en CSU... voor we überhaupt aan de coalitieonderhandelingen uh, beginnen... En dan de deelstaat Saxe, ja, daar is de AFD toch wel heel groot geworden. Dat betekent dat ze meer aandacht aan de binnenlandse factoren, aan de investeringen in infrastructuur, ontwikkeling van de digitale snelweg en dat soort dingen, zal moeten besteden. En uiteindelijk ook hè, de kritiek van de AFD, van de alternatieven, die richt zich ook heel sterk op de steun die Duitsland heeft gegeven aan de ontwikkelingen in de eurozone en de oh. Zuid-Europese landen. Daar zal ze toch wel wat terughoudender worden.
0: Najib, um, ze zal terughouden worden, maar voor ja, de trein, de economische trein, Duitsland, die denkt dat waarschijnlijk wel gewoon door toch of niet?
1: Uh, die die denkt het gewoon door. Het, ja. uh, de Europese economie in, uh, in zijn heel, uh, denkt het op dit moment uh, behoorlijk door. Hm. En uh, de consequenties van deze verkiezingsuitslag, die zijn de middellange termijn zelfs uh, ja marginaal te noemen. Ja, je zal misschien een iets hardere opstelling zien van Merkel... bijvoorbeeld in de brexit-onderhandelingen. Hm. Maar daar stond ze al heel stevig in. Hm. Uh, ook voor de euro-dollar zal het eigenlijk amper wat, uh, wat doen. Misschien uh, op het sentiment, maar daar had het wel mee op, denk ik.
2: Daar zag je wel twee, drie dagen toch uh, effect. Hè. Dit uh, werd niet als een steun in de rug van de, van de euro uh, uh, opgevat. Nou ja, die was de voorgaande maand toch al heel sterk ook uh, gestegen... Uh, zodanig dat dat ook wel weer de exportpositie van Europese bedrijven in de eurozone zou kunnen schaden. Dat je we ook al terug in enkele vooraankondigingen. En daarom kwam de euro ja, iets onder druk afgelopen week... of de dollar werd sterker. Uh, dat is natuurlijk ook uh, een communicerend vat wat dat ja. betreft. Over die dollar gesproken uh, en de bewegingen uh, daarin. Uh,
0: Trump is deze week met zijn lang verwachte belastingplan gekomen. Winstbelasting gaat van 35 naar 20 procent. Belastingschijven worden teruggebracht van 7 naar 3. Uh, het hoogste wordt 35 procent. Um, het zou in ieder geval beter uitpakken voor de middenklasse en de rijken. Um, jeep nou, zijn dit maatregelen waar jij op hoopte uh, van Trump als het gaat om belastingmaatregelen? Nou, de,
1: de, de markt uh, heeft hier ook op ingezet zeg maar, vanaf mm. het moment dat hij verkozen werd. En dat is langzaam naar de achtergrond uh, verdwenen. Ja. Maar op zichzelf een verlaging van het de, van de belastingtarief voor, de, uh, voor bedrijven... om het meer in lijn te brengen met het, uh, zeg maar, het internationale belastingtarief... Uh, dat zou wel welkom zijn. Mm. Uh, alleen de vraag is, uh, hoe betaalt hij ervoor? Ja. Kijk, als hij er niet voor betaalt en er gewoon voor leent... dan gooit hij natuurlijk extra stimulansen de economie in... die het ja. op dit moment niet nodig heeft. Ja. En... Voor de rest is er, hè, wat je net noemde, dat, dat is ook een beetje het plan. Ja. Voor de rest zijn echt de details van implementatie. En dat is op dit moment wel bekend van, van Trump en van de regering. Partij. Ja, de devil partij. is in de detail. De devil is in de detail en daar hebben we eigenlijk nog uh, verder helemaal niets van gezien.
0: Nee, ja, hij was zelf heel enthousiast. Want hij zei, ja, die plannen van mij die gaan uh, 4% economische groei opleveren. En nou, hij heeft Goldman Sachs, waar hij toch uh, redelijke banden mee heeft. Want er zitten nogal wat Goldman Sachs mensen in zijn regering. Uh, die komt uit op een impuls van 0,2%. Dus veel. Ja, veel,
2: veel meer is het niet. We zien eigenlijk al sinds het aantreden van uh, de Trump-administration dat de uh, ramingen voor de Amerikaanse economie nauwelijks omhoog zijn te uh, krijgen. We zagen wel afgelopen week een sterk uh, tweede kwartaal uh, rapport, maar dat was een beetje correctie op het zwakke eerste kwartaal het winter-lente-effect. Hm. Uh, um, die belastinghervorming wordt echt nog een heel ingewikkelde zaak, want je noemt zelf ook net al vereenvoudiging. Dat is dus de uh, vermindering van het aantal schijven. Maar wat ze ook willen, is een aantal aftrekposten uh, uh, schrappen. Ja. Nou, en dan komen in het Amerikaanse belastingstelsel de belangen van de staten in het geding. Want het gaat niet alleen over de federale overheden, maar ook over de staten. Hm. Nou, dat betekent dat de senatoren. Uh, ook hun uh, belangen hebben. En dan is op dat punt de Republikeinse Partij extreem verdeeld.
1: Ik wil er nog één ding over zeggen. Die 4 die komt niet helemaal uit de lucht vallen. Want die 4 groei hebben ze nodig... om die belastingverlaging te kunnen doorvoeren ja. zonder in de kosten te snijden. Omdat ja. ze zeggen, dat verdienen we terug met de revenuen. Ja. Ja. En dat het lijkt, zeg maar, ja. als wat ik gezien heb, is dat gewoon een sprookje.
2: Dat is een wensdenken. Bovendien een belangrijk deel van de funding van de financiering... van die belastingverlaging zou ook uh, voortvloeien... uit het uh, uh, besparen op het Obamacare, op het, de healthcare-bill-uitgaven. Ja. En dat is afgelopen week ook weer mislukt en gestrand in het uh, congres. Ja. Voor de zoveelste keer zei hij dus overigens. Ja, kortom
0: uh, het is nog maar even afwachten Nog niet zoveel
2: het... fiducie in de uitvoering.
0: Ja. Zometeen dan praten we verder over de al maar oplopende koersen. De AX is gesloten op de hoogste stand van het jaar. Hoeveel rek zit er nog in? BNR Nieuwsradio BNR Beurswatch in Amerika worden records gebroken en ook op het Damrak wordt de stemming allengs beter. Of dat zo blijft vraag ik aan Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers en Wim Zwanenburg van Stroeven en Lemberger Vermogensbeheer. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 537,1 punten en dat is 1,7 procent hoger dan vorige week.
2: Stijgers.
0: Op weekbasis de drie aandelen die het sterkst stegen in de AEX. Dat is ABN Amro op 1 met een plus van 4 procent. Kluwer kreeg er 3,8% bij deze week en ASML 3,7% hoger. En het midkap aandeel dat het best presteerde deze week was Sligro Food Group met een plus van maar liefst 7%. Dalers. dalers. De drie grootste dalers in de Ajax op 1. Gemalto met een min van 4,2%. Altis op nummer 2, een min van 3,7%. En Egon, eh, daarvan was het verlies beperkt tot 0,7%. In de midkap was de grootste daler deze week Bam met een min van. 1,8 procent. En de AX is deze week één dag lager gesloten, namelijk maandag, en de alle andere dagen hoger. Um, jongens... Uh, als dit uh, zo doorgaat, ik weet niet waar het eindigt, het, uh, het gaat maar omhoog. Ik krijg een beetje hoogtevrees als ik naar die alsmaar oplopende koersen kijk, Wim.
2: Ja, er zijn een aantal beleggers en analisten, strategen die zich zorgen maken om trend te waarderingen. Maar we zien wel dat die wat hoger dan gemiddelde waarderingen ondersteund worden door een hele stevige winstgroei. Er wordt veel gediscussieerd in economenkringen en onder Amerikaanse professoren over de zogenaamde Schiller PE. Ja. De zogenaamde Cyclical Adjusted, dus voor de cyclus gecorrigeerd. Koerswinstverhouding. geeft aan
0: hoe duur aandelen eigenlijk zijn. Dan hè? kijken ze tien Historisch. jaar
2: terug. Ja. En dan zitten daar ook de winstcijfers van 2008, 2009 oh. nog in. Nou ja, toen zat de Amerikaanse economie... en ook het bedrijfsleven in een depressie. Dus dan heb je een hele lage winstbasis. Dat betekent natuurlijk dat die verhouding dan heel hoog staat. Ja, maar... maar ik denk dat je daardoorheen moet kijken... de winstgroei die ligt toch voor veel regionale markten en wereldwijd... Uh, om en bij de 10% of zelfs daarboven. Najib? Ik ben daar niet zo bezorgd
0: aan. Jij niet. En uh, Netjeep, ik weet niet, Schiller, die jij nu uh, aanhaalt, uh, de man van die Schiller-index, die is een paar weken terug geïnterviewd in zakenkrant De Tijd. Die is uh, erg uh, uh, nerveus over de hoge stand van de aandelen, uh, van vastgoed ook. En hij zei ook in dat interview precies: hij zei zelfs als die slechte jaren, 2008 en 2009, eruit worden gehaald, dan nog zal de Schiller-PI behoorlijk hoog blijven. Najib, hoe kijk jij aan tegen die hoge koersen? Hoe, hoe, du hoe lang is dat, kunnen we dit volhouden?
1: Um, ja, dat, dat is heel lastig te zeggen. Want zo'n pi is geen, uh, geen middel om te kunnen timen. Nee, die geeft gewoon, uh, daar de, heeft hij hem ook niet voor
0: bedoeld. Daar nee, heeft hij hem ook
1: niet voor bedoeld. Nee. Geeft gewoon aan hoe de waarderingen zijn. Maar ook als je op andere manieren naar de waarderingen kijkt... Um, ja, het goede nieuws is, de economie draait hartstikke goed. De, de rente is laag, de winstgroei is goed. Maar het, het zit meer dan in de koersen verdisconteerd, denken ja. wij. Maar ja,
0: Wim, ben je het eens met Wim dat uh, de winstgroei... want het is alleen uh, natuurlijk houdbaar... of die Schiller PE die zal naar beneden komen... als de winsten enorm gaan stijgen. Zit daar nog veel rek in, denk jij, Najib? Ik denk het niet. Dat is voor jou, dus jij bent misschien wel iets voorzichtiger. Nee, ik,
1: ben, ik ben duidelijk voorzichtiger dan Wim. Ik wil niet zeggen dat ik pessimistisch ben. Also, ja. dat, er, dat er nou iets heel naars aan zit te komen. Want daarvoor draait de economie te goed. Mm. En zijn de vooruitzichten op de, de ja, korte tot middellange termijn... op zichzelf nog wel redelijk. Mm. Maar ik vind de waarderingen, en dan met name de Amerika, waarderingen in Amerika... wel een punt van zorg. Ja. Kijk, als Trump zijn, zijn belastingplannen kan doorzetten... dan kan dat een positief effect hebben... van mm. nog eens een keer extra 10% bovenop mm. de al bestaande uh, winstgroei. Mm. Maar dan nog heb je te maken met een markt die ik, uh, ik, wij zijn ook value beleggers... wij ja. zoeken over het algemeen sowieso goedkope uh, 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 bedrijven... Ja. Die, die wij in ieder geval uh, uh, oncomfortabel vinden.
2: Ja, ja. Ik vind dat je de waarderingen niet mag negeren... maar je moet ook letten op de trends en op de winstgroei... en. Ja. Uh, als we het hebben over die zogeheten Chile P.I., die mm. cyclisch geamendeerde ge winstgroei en dergelijke en waarderingen, dan wordt vooral historisch teruggekeken. Mm -hmm. En wat je nu hebt in Amerika, is dat de bedrijven die de zwaargewichten zijn in de index, ook heel andere margesstructuren hebben mm -hmm. dan de old Ze zijn winstgevender. Ze zijn veel winstgevender, hebben veel hogere winstmarges ja. en die zijn tamelijk goed houdbaar. Daar ja. heb ik het niet alleen over de Facebook en de Netflix en dergelijke. Maar uh, echt van de de top 10 uh, liggen de Amerikaanse winstmarges ook op een structureel hoger niveau dan 15, 10, 20 jaar geleden. En ook hoger dan de Europese uh, bedrijven. Ja. Er is net afgelopen week nog weer een uitvoerige studie van Deutsche Bank over dit thema verschenen. En dan zie je eigenlijk toch wel nou, dat de conclusie is dat je daar wat minder zorg over hoeft te maken dan op het eerste gezicht lijkt. Um, nou, uh, we laten
0: de Schiller-PI uh, even voor wat hij is. Maar dan moet ik wel zeggen, hij staat op de op twee na hoogste stand. Hè. Uh, hij stond alleen hoger voor 1929 en voor de internetcrash. Dus dat maakt me dan toch een beetje oncomfortabel. Maar goed. Uh, um. ja,
1: ik heb ook altijd een beetje moeite met this time is different. Hoewel yeah. het op zich allemaal valide argumenten zijn. Yeah dat ongemakkelijke gevoel blijft. Ja. Als timingsindicator
2: heeft die Chile e. toch echt een hele slechte... Ja, dat zegt hij ook, die onevenwichtigheden ja. kunnen lang aanhouden. Ja, dus dat... onevenwichtigheden. Ik denk dat je op de structuur moet letten. Er zijn echt al duidelijke structuurveranderingen in de economie. We hebben een veel minder kapitaalintensieve economie. Vroeger werd de Amerikaanse index, de Dow Jones en de S&P 500... gedomineerd bijvoorbeeld door de uh, grote oliebedrijven. Die hmm. hebben altijd om en nabij de 5 à 6 procent winsmarge. winstmarge. De bedrijven die nu aan, aan, aan de kop staan, hè, die hebben een hogere winstmarge die eerder tot tussen de 15 en 20 procent uitkomt.
0: Laten we eens even ABN Amroder uitpikken. was deze week de grootste stijger, 4 uh, procent erbij. Als ik kijk naar uh, dit jaar, dan is het ook van de financials, de bankenverzekeraars en
2: de AIX het best presterende aandeel. Uh, heb jij er een verklaring voor,
0: Jeep? Wim?
2: Uh, nou, hier uh, komt erbij dat ook de, de waardering van ABN AMRO... eigenlijk aan, aan het begin van het jaar eigenlijk nog redelijk uh, gunstig uh, ja, ja, ja. te laag was. Mm -hmm. uh, financials in het algemeen doen het dit jaar wel redelijk uh, goed... omdat men denkt dat de rente wat gaat stijgen... en daarom de banken eventueel mm. de rentemarge wat kunnen verbeteren. Ja. En dat vanwege de groeiende economie ook de kredietvraag... toch wel uh, behoorlijk ja. zal gaan stijgen.
0: Ja.
2: Onder andere ook van consumenten, die mm. weer wat meer durven te besteden. Um. Volgens mij zit jij ja wel redelijk in de techsector, hè. ASML bijvoorbeeld. 3,7% ja. erbij. ASML, ASML, daar heb ik voor de hele lange termijn zeker vertrouwen in. Ik vind hem langzaam langzamerhand eerlijk gezegd toch wel aan, aan, aan de dure kant. Maar juist deze week, ik heb de vorige uitzending een tip gegeven... Micron Technology kwam afgelopen dinsdag met kwartaalcijfers... die weer opnieuw beter waren dan verwacht. In die chipsector zien we nieuwe drivers als Virtual, Augmented Reality... Artificial Intelligence en bijvoorbeeld in de automotive sector... er worden steeds meer sensoren en chips gebruikt. Uh, ja, dat is wereldwijd een hele sterke trend en dat betekent dat chipmachines die geleverd moeten worden door ASML het ook oh. goed zullen doen.
0: Um, wat ik ook wel eens hoor, of waar ik de laatste tijd meer over lees, Najib, is uh, high yield uh, uh, obligaties. Dat zijn, die geven wat meer rente, uh, maar ook dus wat meer risico. Dat zou uh, de groei uh, een interessante categorie zijn om in te beleggen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, ja, op zichzelf ben ik het wel met die opmerking eens. Het is een structureel uh, een, een, een belangrijke uh, categorie om in te beleggen. Mm. Het zou altijd een deel moeten uitmaken van je beleggingsmix. Mm. Uh, maar ook die sector, of zelfs die sector, heeft last van uh, een, een, een lichtwaarderingsprobleem op dit moment. Waarbij, als je bijvoorbeeld kijkt naar de index, uh, de, het, het mandje waar al die uh, obligaties in zitten... Ja. Uh, de, de, de re, uh, rente die dat nu nog oplevert is minder dan 3%. Dus ja. het mag de naam high yield uh, eigenlijk op dit moment, wat mij betreft, al niet echt meer <laughs> nee. hebben.
2: Als je kijkt dat high yield tarief, dat is dit jaar voor de Europese hoogrentende leningen al meer dan een procentpunt bijna naar beneden gekomen. Ja. Nog zelfs meer dan de Amerikaanse. Ja. Wij hebben op dat vlak juist wat gas teruggenomen ja. en wat van high yield beleggingen verkocht al. Ja.
0: We hebben het hier bij Bus, wat je alweer enige tijd geleden gehad over de oliesector, over de olieprijs moet ik zeggen. Die zit de laatste tijd wel weer wat in de lift. Gaan we dat terugzien in de koersen van oliemaatschappijen denk je Najib?
1: Nou, dat hebben we eigenlijk al teruggezien in de, in de koersen van de oliemaatschappijen. Zeker bij, bij zeg maar, de Big Oil. Um, Koninklijke Olie, uh, Exxon, die bedrijven hebben toch al een aardige koersontwikkeling uh, doorgemaakt. Um, dus dan ben
0: je eigenlijk al te laat als je daar nu nog van wil nou profiteren. Nou ja,
1: uh, uh, wat je geconstateerd hebt in de ontwikkeling van de olieprijs zit al in de koersen, dat wil ik ja, maar zeggen. Ja, ja. uh, maar onderliggend... Onderliggend zie je die oliemarkt wel steeds meer in balans komen.
2: Hmm. Het is een ja. beweging van, van de laatste maand, laatste twee maanden... dat die olieprijs duidelijk aan het uitbodem is, zelfs aan het uh, stijgen is. Uh, hmm. De IEA kwam afgelopen week toch weer met voorspellingen... dat de vraag ook behoorlijk stijgt. Maar hmm. ik denk, structureel is er voldoende aanbod. Dus ik zie hmm. die olieprijs niet boven de 60 uh, uitschieten. Hmm. Nou, we gaan het zien. Um... De
0: retail, sector die hier veel aan bod komt de laatste tijd. Zeker sinds Amazon zich op dit terrein heeft begeven. Het combineert online verkopen met fysieke winkels, althans in de VS. Deze week ging het gerucht rond dat Amazon Carrefour zou kopen. Is het daar, zie jij dat wel zitten,
2: Wim? Nee, ik denk eerlijk gezegd dat ze eerst willen uitexperimenteren in de VS... waar ze Wolf Foods hebben overgenomen. Ik denk dat ze eerder daar nog een overname doen dan in Zuid-Europa en Latijns-Amerika... Uh, uh, waar de consumententrends ook minder bestendig zijn wel een cyclische herstel vertonen. Maar ja, gegeven de structuur van die winkels, hypermarchés enzovoort... Uh, denk oh. ik eigenlijk dat dat minder bij uh, Amazon uh. zal passen. En over retail gesproken, de HEMA, uh, onze eigen HEMA, hoewel
0: ook tegenwoordig een internationaal bedrijf, staat in de etalage, uh, een beursgang behoort tot de opties. Uh, Najib, zou jij dat een interessant aandeel vinden, een nuttige aanvulling op de retailsector?
1: Um, qua bedrijfsprofiel is het zeker een nuttige aanvulling op, uh, op het Damrak, uh, ja. maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de prijs. Ja. En waar je nu met HEMA mee te maken hebt, is uh, sowieso dat het bedrijf, echt veel en veel te veel schulden uh, heeft. Ja. Uh, dat zou fors teruggebracht moeten worden. Wil dat een aantrekkelijk aandeel zijn voor op de, op de beurs? En ik moet ook zeggen dat in het verleden de huidige eigenaar... Uh, Lion Capital ja. zichzelf uh, wel overvraagd heeft uh, ja. uh, met, met de HEMA. En de vraag is of ze nu niet... Ik denk dat ze nog eigenlijk een jaar te vroeg zijn hier, hiermee.
0: Ja. We gaan, het, uh, we gaan het zien. Um, we zijn alweer bijna aan het einde uh, van de uitzending. En tot slot vraag ik altijd een tip van mijn gasten voor de luisteraar. Um, Wim, wat zou jij de
2: luisteraar adviseren? Beleggingstip, mag alles zijn. Aandeel, obligatie, vastgoed. Ja. Nou, in dit geval heb ik een, een ETF, een index indextrekker, maar wel eentje met een thema. Uh, Rovio Entertainment is naar de beurs gegaan. Hè, dat is te maken ja. van uh, spelletjes. In uh, Finland, Bird, he? dat is in Finland. Ik vind dat aandeel echt veel te speculatief. Mm -hmm. Maar de sector, gaming en virtual reality, augmented reality... daar zit enorm veel uh, perspectief in de komende jaren. Mm. En dan kan je beleggen in een Amerikaanse ETF, een indextrekker... die die companies, ook bijvoorbeeld Activision Blizzard... Wat een veel grotere uh, spelletjes maken is met series als Call of Duty, en dan moet je kijken naar de ticker Gamer G-A-M-R. Mm -hmm. En dan heb je ook wel een thematisch, maar breder gespreide portefeuille. Games naar Jeep, waar zit jij op in?
1: nou, ja, zoals ik al eerder opmerkte, ben ik nogal voorzichtig uh, uh, op dit moment uh, uh, op de markten. Ja. En dan heb ik eigenlijk een, een, een vrij saaie tip, en dat is: uh, mensen moeten toch eens even naar Unibyro Domkou kijken. Uh, vastgoed, uh, met name uh, met exposure naar retail heeft de laatste tijd dat toch best wel zwaar gehad. Uh, Behoorlijk, ja. uh, Als je kijkt naar Unibuy, ik geloof dat de, de highs van, die, uh, van, van het aandeel rond de 260 euro zijn geweest. We staan uh -huh. nu rond de 205 euro. Uh -huh. uh, uitstekende balans, dus uh, gewoon goed gecapitaliseerd. Uh, 5 en een kwart procent dividendrendement verwacht uit het komende jaar. Ze kopen ook nog aandelen in. Uh -huh. En... Uh, belangrijk is dat het, uh, de kwaliteit van hun retail vastgoed echt uh, A-plus kwaliteit is. Ja. En dat, dat heb je in deze markt gewoon wel nodig.
0: Nou, ik hoop dat je gelijk gaat krijgen. Want uh, uh, zoals de luisteraars wellicht weten. Uh, beleg ik ook voor BNR in de rubriek Janssen Belegd. En uh, de vastgoed uh, tracker die ik heb. Die drukt eigenlijk het resultaat nu nog ja. naar beneden. dus die moet echt En eigenlijk op het moment dat de rente ging oplopen. Laten we het hopen. De
2: rentegevuldigheid van de vastgoedsector is toch wel een discussiethema. Zeker?
0: Ja, dat, dat, uh... nou,
1: die, die, is, die is er gewoon. Ja,
0: ja, we gaan het zien. Laten we het hopen. Uh, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag. Najib Nakat van Hof, Hoorneman Bankiers. En Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger Vermogensbeheer. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR. Of via de BNR-app. Heeft u nog vragen? Dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl. Of een tweet sturen naar at Rob Dank voor het luisteren.